0: Na atitude da compaixão, alimentamos a alma do próximo e preparamos a sementeira que dará os frutos de que mais tarde podemos necessitar. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós gostaríamos de refletir sobre a importância da compaixão. Mas quando a gente pensa em compaixão, eu gostaria que a gente aprofundasse um pouquinho, porque o olhar que o cristianismo nos convida a ter acerca das, das atitudes das pessoas, do comportamento, é um olhar um pouco mais profundo, porque ele nos convoca a observar a situação de uma pessoa não só meramente pela experiência material, mas por aquilo que caracteriza a experiência do espírito. E existem muitas pessoas que, embora estejam numa aparente tranquilidade e paz do ponto de vista material, estão acarretando sérios problemas para a sua condição de espíritos imortais. E esse olhar é um olhar que ele deve ser exercitado. Não é uma coisa que a gente adquire de uma hora para outra, ele exige. O comparecimento da razão exige o comparecimento da atenção, exige, às vezes, a abertura de mente. Porque, muitas vezes, a gente pode ler num jornal, por exemplo, uma notícia terrível de alguém, da filha de alguém que foi assassinada, que foi morta, e isso, nos imediatamente, a gente se sente a compaixão, não é? Isso é quase instintivo, é muito natural isso, porque a gente se identifica... Com aquela pessoa que está passando pela situação de sofrimento. Contudo, nada é esse sentimento. Ele é um sentimento natural, ele é importante, mas ele não é o único quando a gente pensa na compaixão. Porque um olhar mais profundo para a situação nos mostra o seguinte: nós temos dois indivíduos numa situação, um que é vítima e o outro que é algoz. E a gente se compadece da vítima, e é bom que seja assim, é importante que seja assim, porque é o primeiro passo. Mas nem sempre a gente se compadece do algoz, porque quando a gente pensa na atitude da violência, na atitude da crítica, naquilo que está destruindo alguma coisa, a gente normalmente vê a vítima, e é importante que seja assim, porque senão a gente não tem nem coração quando a gente não se identifica com essa situação. Mas um olhar espiritual mais profundo, nos convoca a uma reflexão que aquela pessoa que está passando por uma situação dolorosa, não raro ela está em resgate, em prova que ela pode vencer muito bem, ou em missão. Mas aquele que está cometendo o crime, aquele que está tendo o ato impensado, ele está caminhando na direção do abismo. E essa postura, essa postura da pessoa que está destruindo a própria vida, está comprometendo os próprios relacionamentos e está tá prejudicando a sua caminhada, ela também é digna da nossa compaixão. Porque enquanto um está sofrendo o resultado de atitudes alheias, o outro está cavando o buraco no qual ele mesmo vai se encontrar mais tarde. Por isso, quando a gente fala de compaixão, é muito importante que a nossa compaixão ela vá além daquelas manifestações meramente materiais e a gente enxergue as doenças da alma. A gente sempre precisa se lembrar de que muitos comportamentos ele têm as suas causas na parte física, psíquica ou espiritual. Às vezes um pequeno deslize da pessoa em relação ao cuidado com o próprio corpo, às vezes um deslize da pessoa em relação à preservação da própria saúde mental, a leitura edificante, quantas vezes a gente não encontra pessoas que vão se enveredando naquelas circunstâncias de ficar lendo notícia sempre negativa, lendo sempre problema, e vão construindo mentalmente uma atitude tão negativa que uma hora se tornam paranoicas. Né? Paranoica, a, parano... a palavra paranoica é a mente para, né? ela fica fixada naquele ponto. Isso é uma falta de cuidado com relação à nossa estrutura psicológica. A ausência do cuidado com o corpo, de sair para fazer uma caminhada, de tomar um pouquinho de sol, de se alimentar adequadamente, às vezes pode produzir problemas que mais tarde vão redundar em comportamentos que são comportamentos inadequados. A parte espiritual, às vezes a gente se descuida do que a gente sente e a gente acaba se vinculando a companhias espirituais menos nobres, menos positivas, algumas bastante complicadas, e o que mais tarde vai se revelar em um problema. Por isso, quando a gente pensa nessa variedade de causas, a gente precisa entender que, ao longo da história, a medicina vai avançando. A psicologia, a psiquiatria vão avançando no tratamento daquilo que antigamente nem era compreendido como doença, e hoje já é compreendido como doença, e vai sendo tratado. Da mesma forma, a parte espiritual. Da mesma forma, a nossa postura. Porque, se antigamente a gente se compadecia somente da vítima, o algoz, ele passa também, a partir da proposta do cristianismo, a ser um necessitado, um doente. É por isso que as últimas palavras de Jesus na cruz foram de compaixão pelos seus algozes. Lembremos-nos disso, né? A última coisa, o último sopro de vida que o Cristo teve enquanto estava encarnado conosco, foi de elevar os olhos ao alto e dizer, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Essa atitude do Cristo é de fundamental importância para que a gente possa entender a relevância da atitude de compaixão constante na nossa vida. Imaginemos se o malfeitor, se o criminoso fosse um filho nosso fosse alguém que a gente amasse. A gente gostaria que, ao invés da punição agressiva, rígida, da violência, da vingança, a gente tivesse a oportunidade de corrigir. Não significa ser conivente com o mal, a compaixão não preconiza isso. Mas significa a gente entender que se há uma doença, nós queremos curá-la, nós queremos tratá-la. E quando não é possível a gente agir, diretamente sobre aquela problemática, nós temos o recurso da oração e dos pensamentos de força e de estímulo. Jesus continua... Isso é uma coisa que eu sempre penso, sabe? Jesus continua até hoje, confiando na nossa possibilidade de crescer. Jesus nunca desistiu da gente, para nos lembrar que nós também não podemos desistir dessa atitude de compaixão. Sobretudo, porque muitas vezes nós também caímos em equívocos. Quantas vezes a gente também não teve situações em que a gente não se comportou adequadamente, que a gente não agiu da maneira correta, e o mundo, as circunstâncias, as pessoas, às vezes nos possibilitaram um reajuste, uma oportunidade. Por isso, a atitude da compaixão ela deve ser, ao mesmo tempo, uma constante na nossa postura, e um aprofundamento, deve ser aprofundada para que a gente entenda que a compaixão ela se dirige aonde há doença, aonde há problemas. E muitos problemas são problemas da alma, são problemas do corpo, são problemas da psique. E nós podemos, quando não agir diretamente, orar e auxiliar, lembrando Cristo que na cruz lembrou-se da compaixão pelos seus algozes, como... O seu último ato, a sua última palavra. Ao invés da gente buscar criticar, condenar, que a gente busque orientar, que a gente busque auxiliar. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 37, e nos diz o seguinte: Não julgueis e de modo nenhum sereis julgados. Não condeneis, e de modo nenhum sereis condenados. Absolvei, e sereis absolvidos. Emmanuel intitula o seu comentário a esse versículo, Compaixão sempre. Perante o companheiro que te parece malfeitor, silencia e ampara sempre. Assim como existem pessoas aparentemente sadias, carregando enfermidades que apenas no futuro se farão evidentes, para a intervenção necessária, há criaturas supostamente normais, portadoras de estranhos desequilíbrios, aos quais se lhes debitam gestos menos edificantes. Compadece-te, pois, e estende os braços para a obra do auxílio. Muitos daqueles que tombaram na indisciplina e na violência, acabando segregados nas casas de tratamento moral, guardam consigo os braseiros de angústia que lhes foram impostos em dolorosos processos obsessivos pelas mãos imponderáveis dos adversários desencarnados de outras existências. E quase todos os que esmoreceram no caminho das próprias obrigações, rendendo-se ao assalto da crueldade e do desespero, sustentaram por tempo enorme na intimidade do próprio ser a agoniada tensão da resistência às forças do mal, sucumbindo, muitas vezes, a míngua de compreensão e de amor. Para todos eles, os nossos irmãos caídos em delinquência, volvamos assim pensamento e ação tocados de simpatia, recordando Jesus, que não cogita de nossas imperfeições para sustentar-nos, e certos de que, também nós, pela extensão das próprias fraquezas, não conseguimos, em verdade, saberem que obstáculo do caminho os nossos pés tropeçarão. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.